0: 各位听友们好，这个节目是由台南市政府文化局主办的2021孔庙文化节特别设计四堂 podcast， 分享孔庙里隐藏的各种密码故事。我是王浩一，我是说书人，来跟大家解密第四堂。台南孔庙有八方清朝皇帝的御匾，我们来说说它的故事。整个台南的庙，当然不只是孔庙而已，有非常多的都超过两百年，甚至三百年、三百五十年，都是这样子的一个老庙、旧庙，时间久远，也经过一些的朝代，所以累积的一些的不同朝代的或者不同的名人或者不同的官方人物、政治人物所留下来这些的匾，当然这个匾。会根据这个庙里面的主神，然后给他一些祝福的话，或者对他产生敬仰的一些浩浩汤汤的一些的话语。台南孔庙比较特别，台南孔庙的匾呢，并不是什么阿猫阿狗都可以送的，所以台南孔庙的主殿只能放的是皇上的御匾，或者是总统的匾额。所以他跟很多的庙相对之下，的显得呢更加的尊崇。而台南孔庙总共有八张秦朝皇帝的匾，是先从康熙开始，康熙然后创造了一个先例。当时他送了一个匾呢，叫做“万世师表”。所以我们就想从这个匾额来开始跟大家聊。清朝大家知道，他所创建的民主呢是满人。那满人对于汉人的孔子，他们有不可思议的崇拜。这个崇拜反而是比汉朝的皇帝、汉人的皇帝、各式各样的朝代的皇帝，其实是更加的仰慕。所以。我们大概就从这样子一个心态开始，来看看清朝满人皇帝们他们所送的匾。话说，在康熙二十二年的时候，那这时候他们对清朝而言，对康熙而言发生了一件大事，就是台湾无条件投降了。当时候整个是民政时期。郑克爽呢，在思朗的军力的胁迫之下，然后选择投降。台湾呢，就从明正时期进入到清朝统治的时期，叫做清领时期。收到这个消息的时间是刚好是康熙皇帝呢中秋节晚上在后花园赏月，所以听到这个消息对他来讲是振奋的，是开心的。所以他想说：“嗯，我这么大的心愿完成了，那明年，明年就是康熙二十三年，我要南巡了。我可以开始放下一点点的松懈的紧绷的心，我要到南方去看看我的花花世界了。所以在康熙二十三年，他就率领了大批的人马，甚至于他的后宫们，而且大学士们。”就跟着他，就一路南游，最后回到了山东曲阜。最后一个最大的行程呢，就到山东曲阜去祭拜孔子，去孔庙。所以到了孔庙的门口，他已经自己立下了一个惯例，就是下了轿子，一步一步的往前走。山东曲阜的孔庙很大。所以呢，光从门口走到祭拜孔子的那个地方，刚光走路要走25分钟。不像台南孔庙，虽然它在台湾是很大的，可是究竟没有那么夸张。这位康熙皇帝23年的时候去，那23年如果在家八年，其实也只不过是31岁而已。祭孔的时候那天，他竟然跪下来了。过去的在封建时期，祭拜孔子是要跪下来是没有错。可是你是皇上呀，你要跪吗？没想到竟然跪了，而且也磕头了，而且不是不只是跪，不只是磕，还三跪九叩。所以那天把一些在旁边观礼的一些的汉人，那些的读书人，看着眼睛眼泪扑突扑嗒的，一直这样滴下来。他们太感动了。过去汉人的皇帝都还没有这么尊崇大成至圣先师呢，而今年竟然有一个满人的皇帝如此的不是大费周章，而是呢毕恭毕敬、虔诚十足的这样跪下来。其实那天康熙自己也非常的激动，所以在激动之余，他很喜欢写书法的他，就写了四个字。叫做万世师表，到时候就把这四个字交给了礼部，叫礼部说：“你们就好好的把它做成匾额吧。匾额做好的时候，再代表我这个山东曲阜的孔庙，帮我悬挂在上面。”所以礼部得到皇上的指示，当然就很认真的，然后他。还。国家里面最重要的孔庙门呢，就分别呢，就一张一张的送到各个地方里面去。送过去的时候，当然用红布把它盖住，上面绑着花，一路敲锣打鼓，回避肃静，毕恭毕敬的选个黄道吉时，然后再把它挂上去的。所以，据我的考证，当时候的康熙时期，有做了十八张的匾额。分别送到南京、北京，还有几个重要的一个大城市，而台南也分到了一张的，所以台南孔庙呢，当时候呢就高高的、非常的明显的就挂上了“万世师表”这样的一个匾额，这个匾额盖上了皇上所专用的一个章，叫做“广运之宝”，广州的广运气的。运，然后呢，这样子的表，那个里面有汉字，也有满文，就直接就挂在那个、呃、整个呢的匾额上面呢，很明显的可以看到都被雕刻出来的。而整个呢这么大的一个匾，四边的框框呢上面呢就雕琢了呢九条龙，啊，每条龙都有五个爪子，象征了这是九五至尊所送的这样子的一个玉匾。台南孔庙，你大家可以想象，在那个年代，然后就高高的挂上一个唯一的一个匾额在那个地方了。当然，随着呢皇帝的整个的生死，新的皇帝一个一个上来，那接下来呢就是雍正登基的。所以雍正呢，在雍正四年的时候，有送了一个匾额，叫做“生民未有”。声明呢，就是、说啊，以前活着的人从来没有一个像孔子一样这么一样子的了不起。如果那么了不起，他不是当神就是当仙去了。那竟然还一个还活生生的活了73岁的一个这样子的大学问家、大哲学家，然后呢，真是不可思议啊！所以叫做声名未有。乾隆接下来他登基了。他登基的时候，他二十五岁。那乾隆呢？登基的第二年就是乾隆二年，但他也赶快把匾额也送来了，也送到台湾来了。他写了四个字叫做“与天地参”，那那个“参”其实正确的读法、啊、叫做“山。参考的参，可是它代表的是，我们开支票的时候，不是要数字要大写吗？写到三的时候就写参，写单个字就是三。那这是什么意思呢？就代表孔子的伟大，就跟天地一样，天地人，而孔子就是那个人的代表啊。所以孔子是天地，然后第三个的元素，所以叫做与天地三。山那乾隆皇帝完毕之后，就换到嘉庆。嘉庆呢、啊，当然也送了一个匾，叫做“圣集大成”。圣人的“圣”啊，集收集的“集”大成。大成这个词儿，其实是孟子歌颂孔子的，说啊，孔子真伟大，他这个伟大集所有过去历朝历代的古人的大成啊。所有东西加起来，刚好跟孔子一样伟大。所以呢，圣集大成讲的就是孔子呢，是过去那些的古圣人们的总集合啊。那嘉庆的儿子叫做道光，道光是一个抠门的皇帝，可是他的书法很好，所以他也写了自己亲笔写的叫《圣贤诗》中，圣人的圣。协呢，就是协同，我们协同谁一起去什么地方的，有点帮助的概念。时，时间的时，中间的中，我们最近不是很有名吗？叫什么什么时钟？哎，就是这个字。这个整个的时跟中呢，我们必须要稍微花点学问来跟大家讲。在山东曲阜的孔庙，要到里面的大成殿的时候，要经过五个门。第一个门呢，叫、就、做、是、零星门。第二门叫做圣时门，圣人的圣时间的时。那第三个门呢叫做弘道，第四个呢就是大中门，很大的大，中间的中，大中门。那第五个门呢叫做同文门，大同的同，文章的文。所以我们取第二个门跟第四个门的中间合在一起，叫做时中。而这个时是什么意思？是孟子当时候呢，曾经赞美过孔子啊，说孔子啊，他的道始终如一，任何时代、任何人都适用，所以是无时他都可以享受到这样子的哲学、这样子的思想，不像有些的圣人，他可能在那个时代、在那个空间、在那个故事里面觉得很优秀，可是有些时候又格格不入。但是我们的孔子的道理。是不同的啊！经过两千多年呢，我们今天还是如此的尊敬他。你大概可以理解这个“史”是什么意思的，而这个“宗呢，讲的就是所有的道，不管是道家的道还是儒教的道，他讲的呢就是中庸这件事情。所以讲的就是孔子。无所不在的，适合每一个的时间，而在任何的空间，它又刚好处在最中间的地方。所以这是讲的是时间跟空间。所以道光皇帝所讲的呢，“圣贤始终”是讲的就是在这样子的空间跟时间当中来帮助我们这么子伟大的圣人，这、就是道光所说的。道光的儿子叫做咸丰，这位二十岁登基的年轻的皇帝。到时候呢，就写的叫做“德其道宅”，德呢就是道德的德，其呢就等同于其。所以呢，孔子的这个德啊，等同于什么呢？等同于道，等同于宅。那道是什么呢？道呢就是呃生日的那个寿，寿的旁边呢左边呢这张一个毛巾的巾。那讲的呢，就是一个像雨伞一样的覆盖的东西。那宅呢，就是承重，看我们搭车子，然后呢上面的坐了们，我们叫宅嘛，所以代表呢道呢代表是天，宅呢代表的是大地，所以他所形容的是孔子他的德啊，等同于天，等同于地，叫做德其道载。那光绪，光绪加宋者呢，就是诗文在之，诗。啊，就是啊，所以呢，就整个呢，诗文呢是发于此，讲的呢就是啊，文采都在这个地方啊，就类似这样子的意种。所以，我们除了这讲这样子的一个匾额、啊、所造成的一个累积，造成的一个惯例，那这八章前前后后所送来的匾呢，就一直呢原封不动的原汁原味的，然后也幸好没有什么天灾，那也没有什么人祸。就这样子，从康熙时期就慢慢慢慢的累积，一直到了台湾的1895年，台湾割让给日本了，所以整个台湾呢，就不是在大清的统治之下，自然而然，清朝的末代皇帝宣统呢，那就不可能把匾额啊送到台湾来的，所以整个台湾的匾额呢，就算以清朝的皇帝而言呢，就少了一个最后一个。那这个当然对一个非文史人而言，那就摆着呢也就算了。可是没想到呢，有一天有天呢，我们陆陆续续不同的总统一上任之后，当然从蒋中正开始，严家淦这样子的整个不同的蒋经国、李登辉这样子总统呢，他们也会陆续送贬过来。基本上有一天呢，就发现啊，陈水扁说总统呢送所送的匾呢，他的文字呢叫做“中和位育”，就是“永和中和”的那个“中和位”呢，我是“位子”的“位”，“教育的”的、嗯“育”。我这种文史控啊，看到这个字的时候，当然也会去了解一下，哎、欸，你讲的是什么意思？赫然竟然发现说，哦，原来这四个字竟然是清朝的末代皇帝宣统。他所种的四个字是一模一样的，所以无巧不成书吧？台南孔庙呢，就收集了九个，那清朝皇帝所送的匾，只是最后一个呢，由台湾的总统陈水扁呢，在把它补齐的。匾额这件事情，知识体大，而且里面的文字的书写怎么样，只是浓缩，产生到一个最好的一个密度，这个呢，就是一个大学问。那既然刚刚讲到了，嗯，康熙，康熙呢，他是一个创先例的人，所以他是有心的，而且是一个有知识的。比方说，我们之前所谈到了，他开始下江南了，开始呢到很多地方去去参观了，去考察了，甚至于呢，他还有心的去做了一些的行政或者一个带有一种的政治意涵的。比方说呢，他就到了。当时候的汉武帝身边最重要的儒家的大博士，叫做董仲舒，他就在董仲舒的庙里面也送了一个匾。他到了明朝的时候的，或者宋朝的时候的一些的人，哎，这些的人呢，他们也会送他的匾，所以这是一个很特殊爱送匾的人。可是他送的呢，又意义非常的深远，所以康熙呢，就这样子。创造的一个很精彩的一个先例，后面的皇帝就跟进了。但是我们知道了，当时候的皇帝呢，不是只为总为台南而送单独的一个，他们呢就会广发五林田，然送到几个当时候呢、呃，中国里面非常重要的、珍贵的、有历史的、有更多的累积的这样子的孔庙。可是中国大陆呢，也因为文化大革命的关系。在孔庙里面的那些的所有的匾、那些的莲，那些所有的东西呢，甚至于牌位，统统被砸了、被烧了，所以片甲不留。也因此有这样子一个历史的大吉气运，他人的孔庙呢就逃过这一劫，也变成了天下唯一的。所以这个事情就变成了，从一些的厄运当中又找到一个新的。一个苗，啊，这个苗就是在台湾，就在台南，就这样子非常的珍贵，被保护起来的。所以各位，如果你到台南孔庙、到正殿里面去的时候，今天不妨抬头看看这些不同的皇帝所送的匾，他的文字、他的字的意涵。我们今天呢就说到这个地方，谢谢大家。